0: in dieser neuen Folge bei Essenz fürs Ohr. Ich habe zuallererst mal direkt eine Frage an euch. Habt ihr schon von dem internationalen Jahr des Obst und Gemüses gehört? Vermutlich nicht. Zumindest ist es uns so ergangen. Als ich Heike dieses Thema vorschlug für den Podcast, sagte sie internationales was? <lacht> <lacht> und dementsprechend haben wir gedacht, wir müssen dem Obst und dem Gemüse heute mal eine Lobby
1: schaffen und das machen wir. Genau und nicht nur ähm, dem Obst und Gemüse wollen wir unter die Arme greifen, <lacht> sondern der UN, denn die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Ich habe mich schlau gelesen, als Rike mit diesem Thema <lacht> kam. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat dieses Jahr 2021 zum internationalen Jahr für Obst und Gemüse gemacht. Noch nicht von gehört und äh, ja die Entscheidung kam, weil ein Vorschlag von der FAO, also der ähm, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation unter dem Dach der UN kam und das ist natürlich äußerst spannend. Warum haben die das wohl gemacht?
0: Ja, die haben das gemacht, weil sie schon seit sehr vielen Jahren und zwar bis zum Jahre 2030 ähm, sogenannte Nachhaltigkeitsziele ähm, einhalten wollen. Und das sind 17 Stück, dazu gehört zum Beispiel keine Armut, ähm, gesundes Essen und Gesundheit für alle, Geschlechtergleichheit, und so weiter. Genau. Also es sind sehr viele ähm, Ziele, die unglaublich hochgesteckt klingen, wenn man sich die das erste Mal anhört. Und eben um diese einhalten zu können, hat die FAO den Vorschlag gemacht, lass uns doch ein internationales Jahr für Obst und Gemüse machen. Die
1: Idee ist hervorragend, weil wir machen eigentlich jeden Tag <lacht> zum Tag des Obst und Gemüses. <lacht> Denn für uns ist in unserem Leben und in unserem Berufsleben das mhm. ja überhaupt gar nicht wegzudenken. Nein, auf gar keinen Fall. Und
0: deswegen haben wir uns gedacht, das muss unbedingt mit rein. Denn wir beschweren uns häufig in unserem Berufsbereich, alle werben immer nur für die ungesunden Lebensmittel und der Apfel hat ja keine Lobby.
1: Zack, internationales Jahr und auf den Zug müssen wir aufspringen. Absolut. Und das ist eigentlich total spannend, dass die UN das ja, so auf die Agenda gezogen hat, denn ohne Gemüse und Obst geht ja eigentlich gar nichts. Also, Zumindest nicht, wenn wir über uns Menschen nachdenken. Klar, es gibt Völker, die essen ganz, ganz wenig Gemüse und Obst, weil da einfach kaum was wächst. Wenn man ähm, in manchen Wüstenregionen ähm, schaut oder ich war ja mal bei den Maasai, die haben auch relativ wenig Anbaumöglichkeiten für Gemüse oder Obst. Aber es ist schon interessant, dass die, für uns hier, was ja entscheidend ist, ähm, in unserer kleinen Welt, in unserem Mikrokosmos, das Gemüse und Obst eigentlich immer mit dazugehört.
0: Also zumindest, wenn man an unsere Teller denkt. <lacht> Aber auch im Grunde genommen gehört es immer dazu. Es gibt eine sogenannte nationale Verzehrstudie und die letzte Welle, also die ähm, statistischen Auswertungen erfolgen immer in Wellen, also in Jahres. Abständen. Die letzte Welle ist leider schon sehr lange her, nämlich von 2008. Mhm. Äh, wir warten sehnsüchtig auf eine neue Welle. Aber was die alte gezeigt hat, ist, dass wir zwar sehr wenig oder beziehungsweise zu wenig Obst und insbesondere zu wenig Gemüse essen in fast allen Altersgruppen. Außer Frauen ab 40, die essen ausreichend Obst, so mhm. ungefähr. Ähm, aber was wir sehen, ist, dass keiner keins ist. Ja. Also irgendein Obst oder ein Gemüse isst jeder. Und zwar durchweg ab allen Altersgruppen. Man muss noch dazu sagen, die nationale Verzehrstudie befragt... Ähm, Erwachsene beziehungsweise Heranwachsende. ich glaube ab 14 oder 15 Jahren werden mhm. die Probanden in die
1: Studie aufgenommen. Also diese ähm, Daten entsprechen nicht einer Kinderernährung. Genau, wobei da ist die KICK-Studie, macht es ja auch sehr deutlich, dass die Aufnahme, jetzt werden wir sehr sachlich. Ne? Ja, wir also die zurück. Aufnahme von Gemüse und Obst, also der Verzehr <lacht> von Gemüse und Obst oder das Essen von Gemüse und Obst, auch da nicht ähm, erfolgreich ist. Dass selbst ähm, die Kicks-Studie, also im Kinder und Jugendliche, ähm, die, um die es dort geht, einfach nicht genügend essen. Und wir. Ähm, Fragen uns schon, warum das ist. Also wir fragen es uns natürlich immer wieder und das ist ja ein großer Teil unserer Arbeit auch, ähm, das Thema Gemüse und Obst mehr in den Vordergrund zu stellen. Schaffst du das eigentlich jeden Tag, auf diese besagten fünf Portionen äh, Gemüse und Obst zu kommen? Also vielleicht für alle die, die von dieser Einheit noch nie was gehört haben, eine Portion ist sozusagen eine Handvoll und davon sollten wir am Tag bestenfalls fünf Portionen essen, man darf auch mehr essen, aber wenn wir jetzt erstmal bei diesen fünf Portionen als Mindestmaß mhm. sind, schaffst du das? Meint, ich mach. es
0: gibt auch schlechte Tage, da esse ich das nicht alles, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, man darf auch immer nicht nur auf den Tag gucken, also fünf am Tag ist zwar eine tolle Sache, weil das so schön gängig und leichtgängig ist, sich zu merken, aber Fünf am Tag bedeutet ja auch mehrere Portionen, die ich zum Beispiel in einer Woche oder in einem Monat esse. Und dann esse ich mal sechs und am anderen Tag nur vier. Genau. Und mal nur drei und ja. mal sieben. Mhm. Je nachdem, was gerade mein Kühlschrank so hergibt und die, der Appetit. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen
1: überwiegend. Ja, ja. 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 Geht mir ganz, ganz genauso. Mhm. Die... Ähm manchmal schmeckt es mir auch einfach gar nicht, das Gemüse. Und an anderen Tagen und da glaube ich, da hat der Körper echt ein gutes Händchen für sich selbst. An mhm. anderen Tagen könnte ich mich gerade so reinsetzen in so eine Gemüsepfanne, äh, ein paar Eier drüber geschlagen, dann geht es auch noch äh, schneller. Das, also da, da brauche ich gar nicht mehr. Ja, ich muss mich gerade an die Steffi erinnern, die äh, ja gerudert
0: ist über den Atlantik und die vier Mädels sind aus dem Boot gestiegen und hatten also, du kannst großes Lust auf Frisches. Ja. Und das kennt man auch von... Ähm, Urlauben oder Restaurants, wo man bekocht wird und einem schmeckt vielleicht die Antipasti ausweich nicht, aber es gibt nicht so wirklich viel Frisches. Wenn man nach Hause kommt, dann beißt man erstmal in so einen Apfel oder macht sich mhm. einen Salat. Mhm.
1: Ja, richtig. Und jetzt muss ich nochmal von Afrika erzählen. Ich war ja auch <lacht> in Namibia und in Namibia kriegt man wirklich gutes Fleisch. Also, und als wir dort eine Rundreise gemacht haben, gab es viel Fleisch. Und ich esse wirklich ja auch gerne Fleisch. Aber mir hing es nach einigen Tagen so aus den Ohren raus, weil ich einfach sagte, kann ich einfach nur eine kleine Gemüseportion haben. Und das Schwierige dort ist, dass viele das... also.. Ähm es gibt so wenig, dass die importiertes Tiefkühlgemüse aus Südafrika dann hatten. Also es war nicht irgendwie so ein gängiges tollen Salatessen oder so, wie man das aus dem Italienurlaub kennt oder eine schöne Antipasti oder so oder was weiß ich, Tapas in Spanien, sondern es war ähm, tatsächlich eine, eine große Kraftanstrengung, Gemüse zu essen. Aber dann merke ich eigentlich, wie sehr der der Körper dann auch wieder nach sowas jabst, also die Steffi hat das ja erzählt, genau. dass nach einigen Tagen wenig Gemüse ähm, ist mein Körper gar nicht zufrieden. Ja, aber dennoch sehen wir ja
0: häufig bei uns in der Praxis, dass eines der allerersten Ziele in der Ernährungsberatung auf der Agenda ist
1: mehr Gemüse und Obst. Ja, selbst für die Leute, die natürlich ähm, auch tierische Lebensmittel essen möchten, mhm. ist es klar, dass der große Anteil pflanzlich ist. Also man sagt so 70 bis 80 Prozent der, der Lebensmittel, die gegessen werden, sind nicht tierisch, sondern pflanzlich. Und ähm, von diesen 100 Prozent, die da so auf einem Teller liegen, sollten ungefähr 50 Prozent mindestens Gemüse sein, wie gesagt, an den, in den allermeisten Mahlzeiten, ja, manchmal hat man auch Lust auf anderes, haben wir gerade darüber gesprochen, aber ähm, selbst, und das ist immer so die Lanze brechend, auch für die Leute, die ähm, tierische Lebensmittel ähm, essen wollen, ja, gerne, aber... Der Hauptteil, also sagen wir mal so drei Viertel des Tellers, sind schon pflanzliche Lebensmittel und ein großer Teil eben Gemüse und Obst, wenn man es eben gut machen möchte, was die Ernährung angeht. Also wir sind jetzt nochmal so ganz sachlich, ne? Ernährung ist ja so ein bisschen spaßbefreit schon immer, wir reden auch gleich wieder übers Essen, aber wenn man über Ernährung nachdenkt, dann haben diese Lebensmittel, Gemüse und Obst, einfach echt die Nase vorn, weil die mega gespickt sind von ganz vielen Zellen, Wasserzellen. Also Gemüse und Obst enthält ja immer ganz viel Wasser, 70, 80, 90 Prozent. Und dieses Wasser hängt ja nicht wie ein Schluck... Wasser in der Kurve, sondern <lacht> ist wohl geformt und da wissen wir schon, was dann noch drin sein muss in jedem Gemüse und Obst, nämlich die Ballerstoffe. Die Ballerstoffe sind so das Grundgerüst, damit eine Paprika eben eine Paprika ist oder eine Tomate, eine Tomate oder eine Gurke, eine Gurke. Und bei einer Gurke, da wissen wir das ja wirklich, die hat ja über 90% Prozent Wasser ja. und in diesen ganzen Zellen, wo eben das Wasser dieser Gurke drin ist, da sind auch noch die Mineralstoffe drin. Also wir haben schon so ein also ein eigentlich normales Lebensmittel, wie eine Gurke, Tomate oder so. Aber da versteckt sich so viel drin und das ist eben das Tolle. Ja, und
0: das auch schön ist, wenn man einfach seinen Obst- und Gemüseteller immer voll macht, dann hat man auch immer gleich eine schöne Magenfüllung und auch eine Zellfüllung, weil man all diese Vitamine, Ballaststoffe ähm, gut auch dann in unserem Körper verwerten ja, kann. Ja, richtig.
1: Also das ist das ist schon... Etwas und dann ist da ja noch was drin, und das ist der ähm, Grund. Du hast mir im Vorgespräch ja gesagt, das ist ja auch so hübsch, Gemüse zu essen, also so schön bunt. Und genau das, wenn wir noch mal bei noch nicht zum Essen kommen, sondern noch bei der Ernährung bleiben, dann ist ja genau dieses Bunte also die natürlichen Farbstoffe gehören ja zu der großen Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie und ihr gleich wieder vergessen. Also sekundäre Pflanzenstoffe sind einfach Stoffe, die in pflanzlichen Lebensmitteln zu finden sind, die diese Pflanze braucht, um sich entweder attraktiv auf dem Heiratsmarkt der Insekten zur Fortpflanzung zu zeigen oder aber sich zu aromatisieren, so wie wir Parfum auflegen oder ähm, andere Düfte, damit wir irgendwie attraktiv erscheinen, so machen es die Pflanzen auch, ähm, um zwei Sachen sicherzustellen. Das eine ist entweder ähm, für die Fruchtbarkeit, die können ja nicht um die Häuser ziehen, sondern müssen sie irgendwie von Insekten angezogen werden, oder aber auch um Schädlinge abzuhalten. Also die nicht so schön oder intensiv riechenden, so wie Knoblauch oder auch der Lauch oder Bärlauch, ähm, die haben ja vielleicht auch für manche Insekten eine abschreckende Wirkung, nämlich der Schutz vor Fressfeinden ist das da. Und das heißt, alles das, was bunt ist, also Farbstoffe in das Leben eines Gemüses und eines Obstes bringt oder aber die Aromastoffe, alles das, was wir auf der Zunge so lecker finden, haben tatsächlich eine richtig, richtig tolle Wirkung. Genau, und die Wirkung ist eben nicht nur
0: in der Umwelt sehr praktisch, sondern die ist auch, für uns Menschen sehr praktisch, weil es sind die Hilfsstoffe der Pflanze, die auch uns dann nützen in, in ihrem Geschmack oder auch wenn wir an die Bitterstoffe von zum Beispiel Chicorée denken, da haben auch die
1: sehr viele gesundheitliche positive Wirkung. Ja, uns. zum Beispiel also so ein Chicorée ist hervorragend, wenn man ihn isst vor einer Hauptmahlzeit, die vielleicht auch ein bisschen schwerer ist, weil dann schon mal die Magen- und Gallensäfte in, ähm, angekurbelt werden und dafür ist bitter total toll, auch Radicchio und ähm, ja, vielleicht auch manch anderes, ich denke jetzt gerade an unsere Folge über den Alkohol. <lacht> <lacht> Also ich denke gerade an mein Lieblingsalkoholisches Getränk, das ist ja der Campari und mittlerweile trinke ich gerne auch ein Campari ähm, vor einer deftigeren Mahlzeit, aber das ist ein anderes Thema. Also wir kommen nochmal zurück zum Gemüse und Obst, also diese Bitterstoffe sind halt so toll oder ähm, zum Beispiel gehören auch zu diesen sekundären Pflanzenstoffe die sogenannten Fungizide, also Fungi, wissen wir alle von der Pizza Fungi, das sind die Pilze und Fungizide hat, haben viele Pflanzen, eben auch auch um sich vor Pilzen zu schützen. Und nun kann man sich schon vorstellen, dass wenn die Fungizide auf einer Pflanze wirken gegen Pilze, dann wirken die bei uns im Körper eben auch gegen Pilze. Und das ist, das ist ganz hervorragend. Und so gibt es eben Stoffe, die wirken antibakteriell oder gegen Pilze oder gegen Viren oder, oder, oder. Und? Also da gibt es noch und nöcher. Mhm. Und das
0: Tolle ist ja, dass diese ganzen Wirkungen auch mit, dem, mit der Vielfalt des Gemüses und des Obstes nicht abnehmen. Ja, richtig. Also bei uns ähm, zum Auswendiglernen der ganzen Vitamine haben wir uns häufig Farbcodes gemerkt, in welchen äh, Gemüsesorten welcher Farbe dieses oder jenes Vitamin äh, entspringt. Zum Beispiel Vitamin A sind die Ampelfarben. Also alles, was rot, grün, gelb ist, enthält Vitamin A. Und ähm, so kann man auch über die Farbe, über ja. das Buntsein des Gemüses schon, also ich konnte mein Wissen stützen, <lacht> aber wenn wir jetzt vielleicht langsam ins Praktische kommen, dann kann ich damit auch mein Essen attraktiv machen, wenn ich mir auf meinen Teller schaue und das Gefühl habe, uff. Ach, wie soll ich denn jetzt noch mehr Gemüse und eigentlich mag ich das alles gar nicht, dann ist es manchmal ein richtig guter Weg, übers Bunte zu gehen und sich zu
1: überlegen, welche Farbe fehlt denn? Ja, das stimmt. Also, naja, du kannst es ja auch einen Ketchup nehmen, wenn dir rot fehlt. <lacht> oder eine Tomate oder oh. eine Paprika. Ja, richtig, genau. Also, dieses Bunte ist schon ganz, ganz entscheidend. Natürlich fürs Essen, ähm, weil es einfach immer Spaß macht. Und mein Tipp beim Essen ist auch, Gemüse möglichst klein zu schneiden. Denn je kleiner wir etwas schneiden, desto kleiner, äh, desto größer wird die Oberfläche und desto besser kommen die Aromastoffe raus. Also das habe ich mal von Köchen gelernt. Die haben mal gesagt, die feine Küche ist die kleine Küche. Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen nervig, wenn man dann irgendwie noch nicht so gut schneiden kann und mit Messern umgehen kann, wenn man Kinderkochkurse macht. Aber ich, von großen Kindern, also uns Erwachsenen, kann man <lacht> ja schon mal... Ähm, erwarten, dass man auch etwas feiner schneidet und, ähm, und dann hat man eigentlich noch, noch mehr Geschmack auf dem Teller und damit auch möglicherweise mehr Spaß, wenn es ums Gemüseessen geht. Rieke, Na? du hast mich noch auf etwas aufmerksam gemacht. Ähm, es ist ja das internationale, internationale Jahr des, von Gemüse und Obst. Nee, von Obst und Gemüse. Ach ja, genau, genau falsch rum, weil ich es immer <lacht> falsch rum gesagt habe. Und du hast mich schon korrigiert und hast gesagt, das ist Obst und Gemüse. Und ich rede immer von Gemüse und Obst. Ja. Das liegt daran, dass es einen eindeutigen Unterschied gibt zwischen den beiden. Und das ist der Zuckergehalt. Mhm. Ich habe mal von einem Comedian auf der Bühne gehört, dass. Ähm, Gemüse eigentlich Obst ohne Zucker ist. <lacht> und das ist auch wahr. Also Gemüse und Obst haben wirklich viele Gemeinsamkeiten und der einzige Unterschied ist tatsächlich dieser eher süßere Geschmack von Obst in den allermeisten Fällen und ähm, der nicht so süße vom Gemüse. Allerdings kann man das ja schön hervorkitzeln. Also ähm, wir haben ja ähm, auch tolle Gerichte auf unserer Website mit ähm, zum Beispiel die Vanillekarotten. Und da <lacht> haben wir die Karotten nur in ein bisschen Butter und Vanille geschwenkt. Und dadurch, dass die warm werden, kommt halt diese Süße aus den Karotten noch viel mehr zum Vorschein, ohne dass wir da Zucker zutun. <lacht> also wir können schon auch ein paar Tricks der Küchen Künste nutzen, um ähm, ohne Zucker aus Gemüse etwas Süßes zu machen.
0: Genau, und warum auch ähm, wir auch, glaube ich, die ganze Zeit sogar in diesem Podcast außer am Anfang schon Gemüse und Obst sagen, ist nämlich auch, dass wir tendenziell mehr Gemüse essen sollten mhm. äh, von diesen beiden. Also ja. nicht Obst streichen, auf gar keinen Fall. Aber wenn wir uns die Relation angucken, dann lieber mehr Gemüse als Obst. Genau,
1: und immer kauen, nicht trinken. Mhm. Also wenn man sich einen rein Gemüsesmoothie mal macht, dann ist es natürlich okay, aber den muss man mögen. Mhm. Die Steffi übrigens, um nochmal über sie zu sprechen, die bringt manchmal nach dem Rudertraining Smoothies mit. Wow. Und die sehen echt aus, also ganz grün und nahezu giftig. Und <lacht> ähm, sie achtet ja auch sehr aufs Essen und aufs Trinken auch und ähm, hat den echte Gemüsesmoothies dabei und die haut da dann immer noch viel Ingwer mit rein. Also das ist so richtig spicy, grün und giftig. Und wir wissen immer schon, okay, das wird jetzt getrunken, weil Steffi hat so gesagt und, sie <lacht> und wir bringen das denn mit, Ach, da, da brennt einem schon ein bisschen die Zunge. Aber auch da wieder, jeder weiß, Ingwer, die scharfen Stoffe wirken antibakteriell und das ist natürlich immer so eine kleine Gesundheitsspritze, ähm, die man sich dann holt. Mhm. Aber auch leider nicht bei allen Smoothies, ja. das muss ich nochmal hinzufügen. Ich
0: bin nämlich, also... Ich mag überhaupt nicht Obst und Gemüse trinken, dieses Stückchen, oh, ich mag nicht mal Orangensaft mit Stückchen, <lacht> aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wenn wir das Obst und Gemüse so fein schreddern und insbesondere das Obst, dass wir zum Beispiel dem Apfel ähm, die Zellen so zerstören, dass wir sie zum einen einfach für unseren Körper schon vorher zunichte machen, bevor der Spaß überhaupt losgeht und dass wir auch unserem Magen gar nicht mehr so genügend Zeit geben. Und häufig bekommen dann Patienten oder bei uns auch in der Praxis immer mal, erleben wir das, dass dann Leute kommen und sagen, oh, ich kriege so Bauchschmerzen und vielleicht habe ich Fruktoseintoleranz oder so. Und manchmal liegt es einfach nur an diesem Zucker-Tsunami. Denn
1: einige Smoothies enthalten genauso viele Zuckerwürfel wie ein Glas Cola. Richtig. Also da ein, ähm, kann, man, kann jeder auf die Verpackung schauen von mhm. einem von einem Obstsaft seiner Wahl und vergleichen mit einer Coca-Cola und da einfach mal den Kohlenhydratgehalt anschauen. Und schwupps, weiß man, ähm, in der Regel ist der gleich hoch. Traubensaft hat sogar noch mal einige Gramm mehr Zucker. Klar, da soll ja eigentlich Alkohol draus vergären. Also und da braucht es einen ordentlichen Zuckergehalt. Deswegen braucht, nimmt man ja Traubensaft, um ihn zum Alkohol vergären zu lassen. Ein Spruch von unseren äh, Zahnärzten, Zähne nutzen, solange man sie hat. Ja, genau. Und das ist in der Tat so. Ähm, denn dieses Kauen hat auch nochmal eine verdauungsfördernde Wirkung. Also wenn wir in der Praxis ja auch hören, ich mag mhm. kein Gemüse, ich vertrage das nicht, dann hat das auch was damit zu tun, dass nicht ausreichend gekaut wird. Mhm. Das erleben wir natürlich bei den Hülsenfrüchten wie Erbsen, Linsen oder Bohnen, Kichererbsen, wie sie alle heißen. Aber es ist eben auch so, dass beim Gemüse, wenn wir das nicht richtig kauen, natürlich größere Stücke im Magen landen und dann viel, viel Säure produziert wird, um dieses Gemüse auseinanderzunehmen, damit es dann weitergegeben wird in den Darm und dann ist dieser ganze Verdauungsprozess von Magen und Darm erstens langwieriger und uns liegt das vielleicht quer im Magen. Mhm. Und das andere ist tatsächlich auch, dass, ähm, dass der Darm ähm, da einfach mehr zu arbeiten hat. Aber ich muss jetzt noch mal was erzählen. Weißt du, ich habe mein Leben lang Gurke drei Tage lang gegessen, ebenso Gemüse wie eine, ähm, eine grüne Paprika. Und das Schöne am Älterwerden ist ja, dass der mhm. Körper sich verändert. Du kannst dir schon mal die Vorfreude starten. Und das ist auch zum Besseren. Also Gurke früher konnte ich gar nicht vertragen. Gurke heute mit Schale macht mir überhaupt gar kein ähm, Problem. Und das Tolle ist ja, weil die ganzen sekundären Pflanzenstoffe ja außen im Gemüse oder im Obst sitzen, haben wir eben, ähm, ähm, wenn wir die Gurke mit Schale essen, auch die ganzen Pflanzenstoffe. Und ich freue mich riesig, dass ich das jetzt endlich kann. Wie schön, wie man sich über eine Gurke freuen kann. Ja, wirklich. Ja. Und ähm, wie sehr ich mich über eine Gurke ähm, ähm, freuen kann, habe ich dann... Äh ja, habe ich immer mal wieder festgestellt, aber es gibt so ganz spe spezielle Gurken.
0: <lacht> Und die Geschichte mit den Gurken, die hat auch irgendwas mit Rumänien zu tun.
1: Ich habe das Kapitel
0: noch nicht gelesen, aber es steht bei Heike im Buch. Ja. Und in dem Buch findet man nämlich auch das Tellermodell, von dem wir vorhin ähm, kurz erzählt hatten. Auf diesem Tellermodell geht es immer dann darum, dass die Hälfte des Tellers ungefähr Gemüse ist. Und hinzu kommen dann noch weitere Komponenten, die uns dann auch satt machen. Denn ein Nachteil von Gemüse, zugleich Vorteil, aber auch ein Nachteil ist nämlich, dass es unglaublich viel Wasser enthält. Und wir alle wissen es, wenn wir ein Riesenglas Wasser vor dem Essen trinken, dann haben wir im ersten Moment nicht mehr so viel Hunger, aber 20 Minuten später. Und ja. das passiert uns auch, wenn wir nur Salat essen würden. Und deswegen ist es auch
1: wichtig, womit wir unser Essen kombinieren. Genau, also nicht nur die Salatblätter und das, das Grünzeug sozusagen. Aber die, die Geschichte... Aus Siebenbürgen in Rumänien ist einfach fantastisch, weil sie mein Leben so verändert hat, was nämlich die Gurke angeht. Und da waren wir in einem sehr groben Picknick und da gab es dann rote Zwiebeln und Tomaten <lacht> und Gurke und Speck und Fetakäse, Ziegenkäse. Und, ähm, ach, und ich dachte, naja, okay, also das ist hier nichts für mich. Und alle haben so genüsslich gegessen und dieses Picknick genossen und dann dachte ich, äh, irgendwie, ich muss da jetzt mitmachen, weil ich will das auch so, so ein ähm, Strahlen auf den Lippen. Und dann war das so, so toll, dass sowohl die Gurke mal so richtig nach Gurke geschmeckt hat. Das erlebt man ja nicht so häufig, wenn man mhm. Gurke außerhalb der Saison ist. Oder Tomate finde ich sehr, mhm. merkt man das ja, auch? Ja, richtig. Und, ähm, Und ganz besonders dachte ich bei den roten Zwiebeln, um Gottes Willen. Also wenn ich da jetzt reinbeiße, <lacht> rote Zwiebeln pur roh. Ähm, <lacht> Das ist eine Herausforderung, ja, für alle Beteiligten. Und ähm, ja, aber die Belegungen sind ausgeblieben. Es war tatsächlich etwas, äh, was ich mir vorher nicht habe denken können. Und das liegt auch an körperlichen Veränderungen natürlich mit dem, äh, mit dem Leben mhm. sozusagen, aber es liegt auch an, an Lebensmitteln selbst, ob wir etwas besser vertragen können oder nicht. Und das ist. Ähm, einfach das, das hohe Lied auf das Gemüse, dass wir dem immer wieder eine zweite, dritte, fünfte, zehnte Chance geben mhm. sollten. Das kennen wir auch, wenn wir an unsere Kleinsten denken, an die Kinderernährung. Da
0: kennen wir das auch. Einmal gegessen heißt nicht, dass man es nicht mag, sondern man muss es immer mal wieder probieren und eine andere Kombination wählen, eine andere Situation wählen. Wir wissen auch aus äh, den Folgen von dem Anfang diesem Podcast, dass es auch darum geht, ähm, ob ich den Pfannkuchen mit Apfelmus von Oma esse oder ob das ein Gekaufter in einer Mensa ist, der, wo alle 200 Pfannkuchen komplett identisch aussehen, wo ich weiß, der kommt aus einer Fabrik. Das spielt alles eine Rolle
1: äh, auf unsere Lebensmittel, wie wir sie mögen. Richtig, und mein Neffe beispielsweise auch so ein Phänomen der mag nicht in Tomaten oder Äpfel oder Birnen hineinbeißen, wenn man von etwas festen Äußeren in etwas Weiches kommt. Mhm. Wenn man aber das aufschneidet oder er selber, also der ist ganz tapfer und fleißig auch in der Küche, <lacht> wenn der ähm, sich den aufschneidet, dann isst er ihn. Dann knabbelt der erst so das Fruchtfleisch weg. Erst das Weiche. Genau. Mhm. Und zum Schluss isst er dann die Schale. Ja, und das ist, also letztlich ist das Gemüse und Obst auch im Kind, ne? deswegen ist das kein Schnuppe, ob er das, ähm, ob er das so rum ist oder anders, ähm, Hauptsache es ist es drin hm. und kann wirken. Und wer es sich
0: noch richtig einfach machen will mit dem Obst und Gemüse, da hat, ich weiß gar nicht, hat Saskia den geschrieben, den mhm. Blogartikel? Meistens, wenn es Blogartikel sind, die super sind, sind sie von Saskia. Mhm. <lacht> die hat mal einen Artikel geschrieben über TK-Gemüse und ähm, TK-Gemüse ist wirklich Genial. Mhm. Also es ist fertig, es ist geschnitten. Ich muss nichts mehr machen, nur aufwärmen und auftauen lassen. Und schon habe ich eine gemüsereiche, super bunte Mahlzeit. Wenn wir zum Beispiel ans Kaisergemüse denken, das ist grün, weiß und orange. Das ist schon fast Vitamin A, ne? Die Ampelfarben. <lacht> und ähm,
1: damit habe ich eine bunte und vernünftige Mahlzeit, ohne zu schneiden. Richtig, genau. Und ähm, das TK-Gemüse oder Tiefkühlgemüse steht ja auch dem Frischnen nichts nach. Nein. Also nur dass es eben tiefgekühlt wurde, ähm, just nachdem es geerntet oder noch kurz verarbeitet wurde. Ähm, Janina hat auch einen tollen Artikel geschrieben über die, über Real Food. Und da müssen wir auch nochmal echt drauf zu sprechen kommen, weil wir wünschen uns ja alle so echte Lebensmittel, also Real Lebensmittel. Mhm. Und da ist es tatsächlich eins der großen Dinge, dass in den ganzen Fast Foods beziehungsweise Junk Foods möchte ich die ja gerne mhm. nennen. Ähm, einfach sehr selten ausreichende Mengen an Gemüse und Obst sind und auch das ein Dilemma dieser Junkfoods ist, weil die einfach so, also nicht nur, dass die Nachteile haben aufgrund ihrer Zusammensetzung und ähm, äh, zum Beispiel Transfettsäuren oder anderen negativen Zusatzstoffen, bla bla bla, also das Fass <lacht> wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber es ist einfach so entscheidend, dass das, was wir wirklich brauchen, in diesen Junkfoods immer fehlt. Ja. Also es ist nicht nur das doof, was drin ist, sondern auch das, was nicht drin ist. Und das ist eben das, das wirklich ähm, Dilemma mit den Junkfoods und warum es eigentlich immer wieder darum geht, Real Foods zu sich zu nehmen. Ähm, ich glaube, wir werden uns gut für die Marketingabteilung der UN für Gemüse und Obst machen, oder? Ich glaube, sie haben uns wirklich gut geschlagen. Ähm wir haben diese ganzen mhm. Informationen nicht so gefunden auf den Seiten des Bundesministeriums. Ähm Vielleicht finden Sie die und ihr die, weil das ähm ist wirklich mal lohnenswert, auf die Seiten zu schauen rund um die Nachhaltigkeitspolitik des, äh, der UN, mhm. der Ziele, die damit verfolgt werden wollen, denn die haben ähm, viele hehre Ziele. Du hast sie vorhin schon angesprochen, wie kein Hunger mehr auf der Welt oder nachhaltiger Konsum und Produktion, worüber wir ja auch schon mal in unserem Bio-Basic-Podcast gesprochen haben. Also es gibt ganz viel zu entdecken, was rund um nicht nur Gemüse und Obst geht, sondern auch um Nachhaltigkeit insgesamt für unsere Welt, aber auch für unsere eigene Gesundheit. Ja, das
0: stimmt. Da findet man unter den Zielen bei denen wirklich tolle ähm, Anregungen und es gibt auch Seiten auf denen, die sehr gut, sehr viel detaillierter beschrieben sind. Nur hier geht es ja überwiegend um Ernährung und wenn euch nochmal die Nachhaltigkeit im Zusammenhang zum Essen mehr interessiert, dann kann ich euch sehr die Folge mit Malte hobach ans Herz legen und auch die mit Ingrid und Dirk Steffens. Richtig. Und wenn es um Essverhalten und Ernährungslehre geht, kann ich euch auch den Online-Kurs sehr ans Herz legen. Da gibt es auch ein schönes Kapitel über Obst und Gemüse und Ansonsten empfehle ich euch einfach, unseren Podcast immer weiter zu hören. <lacht> und
1: uns gerne auch weiterempfehlen. Das machen wir nämlich viel zu selten,
0: mhm. dass
1: wir das ähm, mit reingeben. Und ich höre jetzt viele Podcasts mittlerweile, weil ich die so spannend finde, so viele tolle Themen. Und alle sprechen immer davon, man sollte doch bitte empfehlen. Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, empfehlt uns weiter, mhm. wenn euch... Unser Podcast gefällt und wenn er euch nicht gefällt, dann schreibt uns, was wir besser machen können. Denn eins ist klar, wir entwickeln uns immer weiter und ähm, es geht gerade in einem so rasanten Tempo in, bei uns bei Essenz rund, sodass wir ähm, sehr dankbar sind, wenn wir auf dem Wege ähm, Unterstützung finden durch Kritik, die uns mitteilt, wie wir es besser machen können.
0: Wir freuen uns auf
1: euch. Bis bald. Bis bald.